0: América Bárbara Historias de una región en ebullición con Juan Francisco Martínez Peria
1: Yo creo que esta crisis y la problemática, Leonel, que viene sobre nosotros como mil huracanes, como aquella... Película de la tormenta perfecta, solo tiene soluciones regionales, desde nosotros mismos. Y fundamentándome de nuevo, y ningún lugar mejor en este planeta que Montevideo, Uruguay, para recordar aquella frase de José Gervasio. No debemos esperar nada sino de nosotros mismos. Y el mundo lo viene demostrando y es la misma, el mismo pensar de Simón Bolívar, nosotros mismos. Es el mismo pensar, bueno, de ese grande también uruguayo y nuestro, nuestro americano Mario Benedetti. El sur también existe, somos el sur, orgullosos, debemos sentirnos de ser americanos del sur. Aquí hay un proyecto sur, el proyecto Suramérica, que nació, vino naciendo y perfilándose sobre el horizonte de este continente suramericano hace ya dos siglos. Porque nuestros próceres, los padres libertadores, las madres libertadoras, supieron verlo, intuirlo desde entonces. Bolívar desde el Caribe, desde el Orinoco, San Martín, Artigas desde el Río de la Plata. No debemos esperar nada sino de nosotros mismos.
2: Si no fuera porque sé que Chávez está muerto, diría qué producción, eh, hablándonos directamente a su desarrollo, pero no está hablando de Artigas, Chávez, y creo que ese es el tema de la noche, ¿no es cierto?
0: Sí, es el tema de la noche Mientras, tenemos un saludo de Patricio Hidalgo De Pico Truncado ¿eh?
2: ah, un, ahí, beso grande, vos, un beso
0: grande Un saludo a Patricio de Santa Cruz eh, Sí, el tema que elegimos hoy Bueno, había varios efemérides importantes de Ayer eh, se cumplió un aniversario Del de voto femenino en la Argentina Era un elemento muy importante Pero bueno, nos parecía interesante Como ya hablamos varias veces Del rol de Vita la historia argentina Y de, de, del peronismo eh, en, en el programa Queríamos hablar un poco sobre Artigas. Se cumplieron 170 años de su fallecimiento, el 23 de septiembre de 1850, y siempre intentamos tener una mirada latinoamericana, esa es la idea del programa y también la idea, por supuesto, de, de la columna, y Artigas es uno de los próceres, una de las figuras más importantes de nuestra historia, y bastante olvidada, o bastante tergiversada. Fíjate vos, que digo, ayer se cumplió ese aniversario y... No, no apareció pasó, en ningún
2: lado. No, Yo, la pasó, verdad que no, no pasó nada. Si no hacía este programa, quizás ni me enteraba.
0: Exactamente, ¿no? Y en realidad hay algo que es muy importante, ¿no? Ahí escuchábamos a Chávez, como vos decías, en ese esfuerzo enorme de la producción, que parece que estuviera acá con nosotros, ya nos gustaría. Eh, ¿no? él, él hablaba de, de mirarnos de nosotros mismos, ¿no? Desde el sur, y hasta hablaba de, de, de la centralidad del sur. Y algo que es muy importante es... Justamente que nuestros países se construyeron en el siglo XIX después de la independencia y después de todos los procesos que se dieron en el siglo XIX de espaldas unos a otros. ¿no? Y algo que es clave en esta historia es que el Río de la Plata era una unidad y de hecho la América Española en la época colonial era una unidad y se fracturó, se fracturó. Y, en realidad, la historia de Uruguay quedó por un lado, la historia de Argentina quedó por otro lado, la historia de Paraguay quedó por otro lado, cuando, en realidad, podría haber sido muy diferente. No lo lean esto como imperialismo argentino, no estamos diciendo eso, no nos lean Te, mal. Van, a, te
2: van a acusar no, de querer no, colonizar otros territorios. No, no, por
0: supuesto que no, pero digo, Artigas es un héroe de la patria grande, es un héroe del río de La Plata, y acá nosotros lo deberíamos recordar, tanto como el otro lado del río, porque esta fue una revolución mancomunada, de un proceso mancomunado, que quedó trunco eh, por dónde podemos acá podemos entrar por muchos lados ¿no? pero a mí me gustaría empezar un poco por, por esto eh, el proceso de independencia ¿no? que se va abriendo a partir de 1810 fue un proceso muy complejo que se dio en toda la región y que tuvo diferentes proyectos internos y lo interesante de Artigas y por qué me parece atractivo que lo pongamos sobre la mesa no solamente porque es del Río de la Plata, como decíamos antes, sino porque Artigas representó el proyecto más avanzado y más radicalizado en términos políticos y en términos sociales. en el Río de la Plata y en gran medida en Sudamérica en esa época. ¿no? Eh, ¿Por un, qué? ¿Por qué? Por muchos motivos. Primero, y principal, eh, Artigas. Eh, se paró de manos, eh, permitiendo la expresión a esta hora de la noche, frente al poder de Buenos Aires. ¿no? Esto es muy importante. Lo desafió. Eh, lo desafió abiertamente, construyó un proyecto federal alternativo a la élite eh, de Buenos Aires, a la élite más bien conservadora o liberal conservadora. La desafió en términos políticos, en términos eh, económicos organizó un, una liga federal que fue la liga de los pueblos libres que se constituyó en 1814 que estuvo integrada por eh, Córdoba, tu Córdoba, Mirá, eh, por, siendo
2: república desde sí, siempre
0: por los países, eh, perdón, para los países, por las las provincias del Litoral y por la banda oriental, por supuesto y estuvo totalmente en disputa con Buenos Aires lo odiaban Buenos Aires absolutamente de hecho lo ca lo, ca eh, lo catalogaron como traidor a la patria hubo todo un ida y vuelta vos habrás escuchado la audiencia seguro escuchó hablar de la asamblea del año 13
2: claro que sí claro bueno la
0: asamblea del año 13 eh, supuestamente eh, bueno ustedes saben que hizo varias cosas estableció el, el himno eh, el escudo bueno finalmente se constituyó la bandera se decidió que sea la bandera pero había un proyecto, algunos querían declarar la independencia, de hecho esa era la idea. Bueno, Artigas había designado o había elegido unos diputados que eran muy radicalizados, querían la independencia, querían la república, querían la federación, y los corrieron, digamos, no los aceptaron. ¿no? Ahí lo que estamos viendo son estos proyectos en pugna. ¿no? Y eh, entonces el federalismo, la Liga de los, de los Pueblos Libres... Eh, que es la bandera argentina con una con una cruz eh, bah, con una cruz no con una franja una banda roja roja sí una banda roja es lo que representa eh, este proyecto federal Es un proyecto alternativo al centralismo al centralismo porteño que fue fue clave no solamente en 1810 sino durante todo gran parte de ese de ese siglo XIX no
2: mira la bandera de Córdoba de la sí. provincia de Córdoba tiene celeste blanco un sol al medio y una parte roja también claro, o sea muchas,
0: que... Sí, muchas banderas digamos de, de, Del Río de la Plata Perdón, de, de, de las provincias De nuestro país y de la banda oriental Tienen eh, el rojo, de hecho esa es la bandera Del Frente Amplio claro. que, en, en Uruguay Y algo muy importante, esto tal vez es por donde habíamos que empezar Ur Artigas, si uno va a Uruguay O ha escuchado algo de Uruguay Artigas es visto como el padre de la patria De Uruguay, pero Artigas no luchaba Por la independencia de Uruguay él luchaba por la confederación de las provincias del Río de la Plata, unidas. Él no quería un país independiente, un país aparte. Él lo que quería era que fuera una unidad rompiendo con el centralismo porteño. Claro. ¿Mm? O sea que lo que terminó pasando, que ahora si nos da el tiempo, no sé cuán mal vengo el tiempo, lo vamos a comentar, eh, Uruguay termina surgiendo como un país por otro motivo, que en todo caso ahora en dos minutos lo decimos. La otra cosa como me preguntabas por qué, es porque Artigas representó, y esto tal vez es lo más importante, el proyecto más popular, de mayor protagonismo popular, eh, no solamente en el Río de la Plata, sino en gran medida en Sudamérica, con una enorme participación de comunidades originarias, de hecho hay una figura central que es Andresito Artigas, que era un hijo adoptivo, que era un, de, de pueblos originarios, que fue el gobernador de las misiones. ¿sí? Eh, y que era el lugarteniente de Artigas. no eh, te, Tenía gauchos, tenía mestizos, tenía bueno pueblos originarios que participaban muy activamente y protagonizaron esa revolución popular. O sea, Artigas representa... Que no, eran,
2: que no eran instrumentos del, no eran, project, del, del proyecto político de uno, una élite una, una una que estaba decidiendo ver, los destinos. ¿no? Exactamente,
0: no eran ni instrumentos, ni eran partícipes, sino que eran protagonistas. Claro. Marcaban la agenda y protagonizaban... Y eran el líder principal de Artigas, pero Artigas era una figura que venía de la elite, pero que él había hecho un proceso de desplazamiento. También una suerte de Che Guevara, una, que también una, venía de... Un...
2: Una traición a su propia Exactamente, clase. Exactamente,
0: una traición a su propia clase, que él se identifica con los sectores de la campaña de la banda oriental y del litoral. Entonces, ahí hay un, pro, un genuino protagonismo y una gran radicalidad de esa revolución. Y esto se ve en algo muy importante, que es el proyecto de reforma agraria que Artigas impulsa en la banda oriental, donde para que vos veas, él dice, hay que quitarle la tierra a los malos españoles y a los peores americanos, y hay que dársela a los sectores mulatos, a los sectores indígenas, y dice, los más infelices eh, deben ser los más beneficiados. O sea, vos fijate esta frase que resuena a eh, los privilegiados, los únicos privilegiados son los niños, del peronismo, o sea, los más infelices deben ser los más privilegiados. Hay un trastocamiento y un intento de reforma agraria, que quedó trunco, no por él, por supuesto, sino por la reacción que vino del otro lado.
2: Claro, porque todas las disputas finalmente son disputas de poder y es, son proyectos políticos en pugna y mucho más en ese momento. Exactamente.
0: ¿no? Y el tema de la tierra va a ser un tema muy importante en el Río de la Plata y él pone en discusión ese, ese tema con una reforma grave Fíjate, hoy todavía tenemos la toma de las tierras en Guernica. Digamos, ¿no? eh, eh, si será vigente. Eh, exactamente. Si, si será vigente, vigente
2: el acceso a la tierra eh, en, en, en toda América Latina. Exactamente. Es un
0: gran tema, el tema de la tierra en América Latina, un día podemos retomarlo la otra cosa es interesante como ya para no poder no vamos a avanzar más pero una cosa es interesante es que hay algunos que interpretan que Artigas fue el primero en declarar la independencia del Río de la Plata porque nosotros tenemos la independencia de 1816 sí. en esa independencia de 1816 las provincias de Artigas no fueron invitadas porque eran vistas como demasiado radicalizados
2: ¿eh? no querían que le corran hacia la izquierda el tablero político exactamente
0: digamos. como diría Mirta Legrán, muy muy de izquierda muy política o sea, están muy política exactamente entonces <risa> Pero algo que es interesante es que hay algunos historiadores que dicen que Artigas declaró la independencia en un congreso que hubo en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, que en ese momento se llamaba El Arroyo de la China, eh, en 1815. ¿tá? Eso se discute porque en realidad las actas de ese congreso se perdieron, pero aunque yo no me juego, no me pidan que me juegue demasiado en esto, creo que evidentemente sí el proyecto independentista de Artigas es muy decidido desde muy temprano. Él ya desde 1813 está diciendo que hay que declarar independencia, que hay que establecer una república, y hay que establecer una república federal, y lo más importante es con cambio social. O sea, el artiguismo está proponiendo un proyecto de revolución de independencia con cambio social. ¿Qué termina pasando con el artiguismo? Bueno, Buenos Aires prefiere que la banda oriental sea invadida por Portugal, que estaba en Brasil, Brasil, recordemos, era una colonia portuguesa, antes que aliarse o apoyarlo. Dejan que vengan. Regalan la, o sea, regalan la banda di, oriental.
2: Directamente la regala. La
0: regala, regala. Entonces vienen los portugueses y ahí lo que sucede es que el artismo queda entre dos fuegos: entre el fuego de Buenos Aires y entre el fuego de Portugal. Portugal, o sea, Brasil, porque estaba dominado por Portugal, termina conquistando la banda oriental y de hecho pasó a ser una provincia de Brasil, la provincia Cisplatina. Y lo que termina pasando, ya para ir cerrando, es que eh, a los lugartenientes de, de Artigas, que eran Estanilado López y el Pancho Ramírez, Francisco Ramírez, luchan contra Buenos Aires, lo derrotan a Buenos Aires, pero pactan con Buenos Aires, y estos dos terminan traicionando a Artigas, y Artigas termina exiliándose en 1820 en eh, Paraguay. Y ahí termina un largo exilio que termina muriendo en 1850. fíjate esto, qué interesante, San Martín exiliado, Bolívar yéndose al exilio Sucre muerto eh, monteagudo asesinado Sucre asesinado, no muerto, asesinado Artigas en el exilio, lo que vemos acá Es algo que ya hablamos en otros programas Es esa revolución que no logra acoger ¿Cómo surge, ¿Cómo surge Uruguay como país independiente? No era el proyecto de Artigas Tal vez habrán escuchado la audiencia Tal vez vos escuchaste la calle 33 Orientales La calle sí, claro. La Galleja Bueno, ¿Sí? en eh, mediados de 1820 eh, hay una expedición, que se la conoce como la expedición de los 33 orientales, que van a la banda oriental, que estaba bajo dominación brasilera, hacen, empiezan una rebelión y dicen, nos queremos unir a las provincias unidas del río de la Plata. Y ahí empieza una guerra. Una guerra entre la Argentina y Brasil. Esa guerra, bueno, para hacerla muy breve, termina a partir de una presión muy fuerte de Inglaterra para que surja un país independiente, Uruguay. Entonces Uruguay va a surgir como un país independiente en 1828, como un Estado tapón, eh, como un, estapa, un Estado dominado en gran medida por Inglaterra, que igual nos dominaba medio a todos como títulos, claro. eh, y eso no tiene nada que ver con el proyecto que había propuesto Artigas, que era un proyecto de unidad regional, no solamente el río de la Plata, sino además continental. Esto también es muy importante, porque eh, Artigas era uno de los grandes próceres que pensaba en este proyecto de gran patria grande.
2: Podremos pensar eh, la unión inconclusa, ¿no?
0: Absolutamente.
2: La unión inconclusa, des desde, desde el inicio de, 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 de los procesos Es que vos yo siempre le digo
0: esto, la identidad americana ahí era mucho más fuerte que, que hoy en día. Claro. Los medios de comunicación en ese momento, las gacetas, tenían un montón de información de América. Hoy, nada, muy poco. Nada, sí, sí. Muy, muy poco. Eh, y entonces hay que, bueno, es muy importante recuperar este legado. Y esto también es muy importante. Nuestros grandes próceres and, and, and son próceres de bronce, pero también muy... Muy desfigurados. Y uno de los más desfigurados ha sido Artigas. Por supuesto, en el, en el Uruguay ha sido muy reivindicado esto que estamos diciendo y el Frente Amplio ha reivindicado. Ha hecho
2: trabajo para o, revisar, ¿no? Algo esto. que sería muy
0: interesante y ya para terminar, porque la producción además nos hace todos estos gestos. Y tenemos En términos cosas. de billetes, ¿no? Sí. Bueno, que en los billetes empiecen a tener próceres latinoamericanos. Artigas debería estar en nuestros billetes y Artigas debería formar parte de nuestros próceres, ¿no? Eh, y dejar de pensar solamente nosotros en Argentina o en Europa y en Estados Unidos.
2: Adiero, ¿a dónde firmo? tenés ahí para firmar, bueno, mientras yo firmo, ustedes van a escuchar compañero del grupo madera, ícono de la cultura venezolana, y nosotros ya volvemos.